0: Génesis 35 y Este mes, hermanos, he estado con el tema del avivamiento Y quiero terminar en esta, en esta noche con algo que es importante Pasos al avivamiento familiar Están aquí, hermanos, es una manera sencilla No hay un libro explícito, pero aquí en la Biblia está De cómo tener un avivamiento en el hogar Que se pueda transmitir a la iglesia debe comenzar en el hogar, debe comenzar con nosotros mismos, no esperemos tener avivamiento en la iglesia si no hay avivamiento en la casa, entonces vamos a orar, buscar ese avivamiento entonces vamos a leer del versículo 1 al 7 nada más, yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 7, lo tienen hermanos, dice dijo Dios a Jacob levántate sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Levantémonos y subamos a Betel y a, haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en los alrededores. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a que en la tierra de todos con Todos. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, Porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Padre Ayúdame, Señor en esta noche. Dios mío a predicar su palabra en el poder del Espíritu Señor. Unja a su siervo Dios mío. Señor, ayúdeme a decir lo que deba decir en esta noche, Dios mío, Señor, un mensaje, Señor, que eh, hable, Señor, a nuestra vida, a nuestro hogar, Señor, que nuestras vidas sean transformadas, Señor, desde eh, el cabeza del hogar hasta los hijos, Señor, por favor. Ayúdenos a abrir nuestro corazón, Señor, a su verdad y ser transformados y comenzar a experimentar el avivamiento, Señor, el gozo de la salvación, el poder de Dios en nuestros hogares, Señor. Oro, Señor, por su bendición, Señor, si hay alguien sin Cristo. Le ruego, Señor, que sea día de salvación también. Oramos, Señor, por su presencia, su santo espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios mandó, hermanos, a Jacob que regresara a Betel. Y en lugar de ellos, eh, en ese tiempo, él hizo un voto a Dios, allá en Génesis 28. Si podemos ver un poquito de la historia, hermanos, un, el trasfondo, más bien, del de llamado que él rechazó en el versículo. Solamente vamos a leer desde el versículo 19, porque es, 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 es todo en realidad. Dice, llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo lo llamó? Betel, Betel aunque luz. Dice, era el nombre de la ciudad primero, o se le cambió el nombre de luz a Betel. La palabra Betel, hermano, significa casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me diere del diezmo apartaré para ti. Algunos piensan, hermanos, que el diezmo fue dado en la ley, esto muestra claramente que no, esto fue antes de la ley, el diezmo fue siempre, entiende, y es, es eh, lo que Jacob prometió a Dios también, pero en el trasfondo, hermanos, vemos a su, a su eh, hermano Esaú persiguiéndolo, él escapando, eh, Esaú tratando de matarlo, él escapando y huyendo, verdad, para salvar su vida, pero ahí hizo un voto, un voto que con nosotros hacemos a veces aquí en el altar ¿verdad? Él hizo el voto, primeramente reconocer a Jehová como Dios su Dios Segundo, edificar casa a Dios, lo llamó Betel Una casa donde se, se Dios se le había aparecido Y tercero, le ofre, ofre, ofrecerle el diezmo a Dios Lo que él ganaba, le iba a dar el diezmo a Dios Obviamente se olvidó de la promesa Así somos nosotros también, verdad, nos olvidamos Por otro lado, hermanos, Dios hizo una promesa con él Pero él la cumplió Dios le dijo, uh, perdón, la, la, o sea, la promesa de Dios eh, fue cumplida, estuvo con Jacobo. Número dos, le, lo guardó en el camino, hizo todo eso, lo, le dio de comer, le dio alimento, le dio ropa, le dio de vestir. Dios cumplió su parte y lo regresó sano y salvo también. So, él cumplió, pero Jacob no cumplió su promesa. So, para regresar hermanos porque ya después ya viendo en el capítulo, en los siguientes capítulos vamos a ver en la vida de Jacob muchos altibajos hermanos y problemas con la familia y tuvo que suceder todo eso y sus hijos se rebelaron y hubo problemas entre ellos pero lo mejor entonces que Jacob podía hacer hermanos y causar un buen efecto en sus hijos era volver a Dios, volver a Betel ¿verdad? Lo que nos recuerda Jacob hermanos que la mejor cosa que podemos hacer como padres es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios, si nosotros como padres estamos en la voluntad de Dios nuestros hijos lo van a hacer, pero si nosotros no estamos en la voluntad de Dios ellos no lo van a hacer. Y es ahí, hermanos, donde entran inquietudes en nuestra vida y no estamos satisfechos con lo que tenemos. Queremos más y que queremos esto y que no estamos aquí contentos ni en el trabajo ni esto, porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. So, tuvo que pasar algo duro en la vida de Jacob para que él entendiese. Vemos en el capítulo 34 que hubo un incidente, hermanos. Miren, en el versículo 1 salió... Versículo 1, ¿están ahí, hermanos? El 34 capítulo 34 salió Dina la hija de Lea la cual ha, había dado luz a quien dice a ver las hijas del país y la vio Siquem hijo de amor Hebeo príncipe de aquella tierra y la tomó se acostó con ella y la que en otras palabras hermanos este Siquem sin vergüenza violó a Dina abusó de ella verdad después se quería casar con ella y esto molestó a los a sus hermanos los hijos de Jacob y los mataron a todos to, toda esa ración y esa, ese suceso hermanos en Siquem abrió los ojos de Jacob porque él se suponía que estaba regresando Dios ya le había de regresa al lugar donde te llamé a Betel a la casa de Dios pero él se quedó en Siquem y se acomodó allá y según dicen 10 años 10 años donde se olvidó se acomodó a la vida de ese lugar pero tuvo que suceder algo para que él regresara entonces a la voluntad de Dios So, aquí, hermanos, yo veo el, ¿cómo, cómo comienza el avivamiento en una familia. Cómo un padre puede comenzar, porque comienza con nosotros, un avivamiento en nuestra familia. ¿Lo quieren saber? ¿Cuánto lo quieren saber? A ver, díganme. Si ya lo saben, díganmelo aquí entonces, ok, para que me ayuden con algunos puntos. Versículo 1, capítulo 35. A ver si comienza ese avivamiento, vamos a ver si es cierto. Versículo 35, ¿están ahí? Dijo Dios a Jacob... Levántate, sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. El primer punto, hermanos, o la primera cosa que tenemos que hacer para tener el avivamiento en la familia es acercarnos a Betel. Recuerde, Betel significa ¿qué? La casa de Dios. Ya estaba establecido en Siquem entonces, pero en Siquem... Se olvidó de Dios, sus hijos obviamente agarraron el estilo de vida de los cananeos y tuvo que suceder todo esto para que él viniera y abriera sus ojos y regresara, entonces volviera a buscar al Señor. So, Dios le da al, a Jacob las siguientes instrucciones, como vemos ahí en el versículo 1. Primero le dice, levántate. ¿Sí lo ven, verdad? Seguramente, hermanos, ya se sentía derrotado. Imagina que abusan de tu hija de paso los hijos matan gente o sea, cometieron, se convirtieron en asesinos y la cosa iba peor para un padre eso es un golpe duro ¿verdad? un golpe duro y así estaba quizás desanimado, se sentía derrotado pero Dios perdona hermanos y Dios levanta y Dios le dice levántate cuando caemos en crisis o suceden cosas en nuestra familia no nos no podemos quedar hermanos hundidos siempre cierto momento tenemos que levantarnos y eso es lo que le dice Dios a Jacob, levántate Dios lo va a animar para que se levantara nunca debió él acomodarse en Siquén pero Dios lo va a llamar otra vez, le va a dar otra oportunidad Dios nos da oportunidades estas oportunidades, ¿se han dado cuenta hermanos? Sí o no? nos libramos a veces de un tremendo accidente nos libramos de enfermedades y todavía no vemos la mano de Dios y Dios no no me sanó, hermanos, para nada más a, a asombrarme y contar la historia. Me salvó, me sanó con un propósito. Y tenemos que ver eso. En el caso de Jacob, lo sacó de ahí. Hubieran podido morir sus hijos. Hubiera podido ser la cosa peor porque estaba en desobediencia. Pero Dios le dijo, bueno, levántate, vas a comenzar de nuevo. Luego dice, sube a dónde? A Betel. si ¿Sí que, hermanos, era un lugar bajo. Y Dios le dice, sube a Betel, el lugar alto. Y esto tiene que ver, hermanos, solamente en el lugar geográfico, sino en la vida espiritual. Cuando estamos en el mundo, hermanos, es un lugar bajo. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, en la casa de Dios, en haciendo lo que Dios quiere, obedeciendo a Dios, estamos en un lugar alto. Y es donde Dios quiere que nosotros estemos ahí, encontrarnos con Él. Pero no solamente dice eso, dice, quédate están ahí en la Biblia sí. levántate sube a Betel y oh hermanos a veces nosotros fallamos en esto algo que nosotros tenemos que hacer hermanos como cristianos es siempre buscar la dirección de Dios no la dirección de esto el, no el micrófono el corazón porque este corazón nos engaña que nos vamos allá a Florida ya me quiero ir a Florida que nos vamos para allá, para California, ya me quiero ir a California, el corazón engaña, amén número uno, cuando yo me voy a mover, te necesito ver un lugar donde me voy a congregar si no hay una buena iglesia donde se predica la palabra de Dios, ese no es el lugar están conmigo ese no es el lugar Dios le dice quédate allí, hermanos Dios habla de estabilidad en nuestra vida amén ya que encontró una buena iglesia quédese allí Amén. Yo creo hermanos que nuestra iglesia es grandiosa Veo hermanos Hay iglesias más grandes en número Pero solamente hay un 1% Un 5% a lo máximo sirviendo en la iglesia Nosotros en lo que veo hermanos Tenemos más del 30% en realidad sirviendo Gente sirviendo es algo bueno Como dije el día viernes En oración teníamos Casi un 30% Es bueno Es grandioso Ayer en ganar almas con los niños un 20% Normalmente las iglesias el 10% sale a ganar almas, pero para mí eso es de ánimo. Tenemos una buena iglesia, tenemos buenos hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos son buenos hermanos? A ver, levanten la mano. Miren, los hermanos no es buen hermano, yo sé. <risa> tenemos buenos hermanos, tenemos buenos jóvenes, las jovencitas, los jóvenes, buenos jóvenes, hermanos. No creen ustedes, ¿verdad? ¿Piensan que su iglesia... Tenemos buena, buenos niños Malcriados pero buenos ¿Verdad? Sí, angelitos pero buenos <risa> Digo diablitos pero buenos Tenemos una iglesia buena hermanos Buenos hermanos En realidad Estoy hablando ¿Por qué hermanos no, no lo vemos? Ciertos hermanos todavía no están Donde deberían estar No han subido a Betel Pero son buenos hermanos Temen a Dios Aman a Dios, hablan de Dios en sus trabajos, ¿verdad? Eso sea, es una bendición de Dios, nuestra iglesia. Amén. Estabilidad. Luego le dice: haz allí un altar. Y hermanos, hemos hablado de esto mucho. Nuestro altar está arruinado. El altar de la oración, el altar del devocional a Dios está arruinado. Y Dios le dice: haz, arregla ese, o haz un altar al Dios, ¿ok? Para tu familia la única cura hermanos para la mundanidad es esta, apartarse de ella Dios lo quiere sacar si quemes un lugar mundano sal de ahí Jacob, regresa a Betel ahí no, quizás hay prosperidad material y todo esto pero no espiritualmente estás abajo sal de ahí, levántate sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar Dios lo está tratando de ayudar Amén. y él sí va a obedecer en esta vez, miren el versículo 2 el otro paso el primero, entonces, es acercarse a dónde? Amén. A Betel, a Dios, ¿verdad? Acercarse a Dios. Y el segundo paso, dice el versículo 2, entonces, Jacob dijo a su familia, mire, va a involucrar a la familia, amén, dice, y a todos los que con él estaban, porque tenía de todo ahí en, en, en el grupo, familia, siervos, quizás, quitad dice, los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros. Nosotros no lo entenderíamos. Voy a tratar de ponerlo en el español. El español de nosotros en, en un momento. Número dos. La familia debe apartarse del pecado. ¿Qué es difícil esto, verdad? Buscamos. A ver quién me da un consejo de cómo tener un avivamiento hermano. Es simple. Cercarnos a Dios. Amén. Apartarnos del pecado. ¿Verdad? Segundo, el, el segundo paso, hermanos, es desechar el pecado, cortar de raíz toda conducta pecaminosa que hay en nuestra vida, en nuestra familia. Y sorprende, hermanos, en la familia Jacob, un, un hombre de Dios que habían llegado a ese punto de tener ídolos paganos. Recuerdan que la esposa, una de las esposas de Jacob era idólatra, se robó el ídolo de su papá y lo escondió, ¿verdad?, y sus hijos quizás veían eso, no, pues mamá tiene un ídolo, y, y idólatra, ¿verdad?, ¿dónde habían aprendido todas estas cosas?, en esos pueblos en Arán y en Siquén, donde estaban lugares mundanos, y Dios nos está llamando a salir de ese, de ese lugar. Ahora, pero Jacob falló, porque Jacob podía prohibir eso, ¿verdad?, pero Él dejó que todo esto creciera hermanos y que, que sus hijos se fueran volvieran mundanos, lo permitió como algunos de nosotros hacemos en nuestra vida hermanos necesitamos dos ingredientes misericordia y verdad Para algunos somos demasiado misericordiosos y no va a funcionar Dios dice misericordia y son igual o muchos mucha verdad pura Biblia y no hay misericordia Y los dos hermanos van juntos Y Jacob quizás entre, eh, 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 Inclinó al lado de mucha misericordia Y se olvidó de la palabra de Dios Y tuvo que pagar las consecuencias Pero hermanos No vamos a criticar a Jacob Porque si sí, en ese tiempo Quizás nosotros estaríamos ahí No lo haríamos en eso Pero en nuestro tiempo tenemos nuestros propios ídolos Amén tenemos nuestros propios ídolos los, 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 los de, del mundo que no pertenecen al reino de Dios y los adoptamos en nuestro hogar. Permitimos cosas, hermanos, que son abominables, no son normales. Las permitimos en nuestro hogar y no pertenecen, como dije hace un momento, al reino de Dios. Hemos permitido ídolos en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Cómo quiero quitarle a, a mi hijo que, que, que no sea adicto con el teléfono si yo mismo soy? ese es un ídolo que tenemos hermanos. es un ídolo hermanos y es una adicción al teléfono que tú ves gente manejando en el teléfono están texteando están mirando ahí van así y, y han puesto una regla porque no entendemos y no lo hacen ¿Cómo quiero quitarle a Junior yo que deje de ser adicto a, las, a los electronic devices si yo mismo soy adicto Pasó horas, hijito. ¿Por qué pasas tanto tiempo ahí? Pues lo veo. No es que yo estoy haciendo cosas del trabajo. Sí, claro. ¿Del trabajo de qué? De estar investigando la vida de otros. Tenemos hermanos que entender si yo no hago, doy el ejemplo, ellos no van a aprender. Amén. Ese hermanos es un problema serio en nuestra sociedad, quizás en nuestra iglesia yo no estoy en tu casa para mirarte y a ver cuánto tiempo pasa en el teléfono menos, pero de verdad que es preocupante con la vida de algunos ya salen y lo primero que salen es el teléfono no pueden hablar con un hermano dije somos buenos hermanos ¿verdad? aquí da ganas de hablar con todo el mundo no nos debería dar tiempo hermanos y aquí están los futboleros que creo que se han vuelto adictos al futbolín Uh, pero quién no quiere hablar no con el hermano José Mejía? Hay que hacer fila para hablar con este hermano. Pero algunos de ustedes prefieren salir y ver? a ver qué mensajito, a ver qué post. Pusieron el mensaje del pastor o no? <risa> no interesa eso, hermanos. Si queremos ayudar a nuestros hijos, hermanos, y miren, a veces tenemos la idea de esto y esto iba comentando mi esposa tiene razón. Hay un programa en los americanos, para nosotros es el chavo del 8, el chapulín. Pero los americanos tienen un programa y era viejo ya y ellos murieron los personajes eh, Andy Griffith. Eh, quizás a la mayoría no le gustaría porque es en blanco y negro, y, pero es un programa familiar, no tiene nada de doble sentido, nada, es un programa familiar. Pero no importa, hermanos, que sea bueno el programa, sino cuántas horas dedicamos a él. Puede ser bueno, pero por ahí nos pasamos todo el día mirando, perdemos el tiempo. ¿Sí o no? Y nosotros ha entrado eso en nuestra... Ah, estoy viendo predicaciones todo el día. ¿Por qué no practicas lo que predicas? Vas a practicar lo que dice. Amén. La Biblia habla de redimir el tiempo. Amén. O sea, debo apartarme del pecado. Hermanos, hay cosas que ya nosotros hemos adoptado y las tomamos como normales. ¿Y qué? De la televisión. ¿Verdad? Ya no veo tanto a los niños de la televisión, pero en los teléfonos. Llegas a un lugar, hermanos, y Junior ya está en el teléfono ahí no se desprende del teléfono y que se le paga la pila. Y, y ahí va corriendo el papá a conectarlo porque empieza a chillar. Qué mal estamos, hermanos. Ya les estamos metiendo algo en lugar. de. ¿Cómo van a poner at atención a las cosas de Dios? Hay algo que no me gustaba ya cuando íbamos a la iglesia allá en Carolina, hermanos, que... A los niños les hacían esto, les daban un teléfono ahí para que se queden callados en el servicio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí es fácil callarnos con eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí se quedan calladitos? bien Están riendo ahí, no es del predicador, pero es de la, lo que están mirando ahí, los Bob, esponja o no sé qué cosa, y mirando en el, en, en el teléfono. Ahí está. Yo no creo, hermanos, porque después cuando tratemos de enseñar la palabra de Dios, ¿sabe qué? El predicador va a tener que sobrepasar eso para, para poder llegar un poquito, llamar un poquito su atención, so, enseñémosle a poner atención, Jacob hermanos dejó enterrado en Siquem su pasado cuando Dios le dijo sal, deja el pecado, apártate del pecado, es un lugar pecaminoso, él salió con su familia, él entendió, ya había perdido mucho, quizás él quiso volver atrás pero ya no se podía. Si quiero avivamiento en mi vida hermanos Debo apartar a mi vida Del pecado, apartar de mi casa Cosas, quizás hay películas Que yo no debería tener ahí Tirarlas a la basura, no venderlas hermanos Porque me costaron Mucho dinero y que los mariachis Y que aquí los temerarios Tírenlo a la basura Tírenlo a la basura Amén, películas hermanos Que no, que estas es para Miren, ni las películas de Disney World Podemos confiar hoy en día ya están enseñando, hermanos, su doctrina de los gays y homosexuales, algo correcto, dos varoncitos, dos niñitas juntas. No podemos ni confiar en eso. Ay, ¿qué vamos a ver, pastor? Pues algo, no sé qué pueden ver, pero quizás pregúntenos a al después del servicio, a ver qué, el chavo del 8, perdido ahí, ver las tonterías que hace, ¿verdad? Tanta cosa, hermanos, estamos permitiendo en nuestros, en, en nuestros días eh, pensando que es correcto. Sabemos más de las aplicaciones que existen en el mercado, más que la palabra de Dios. Cuando yo mencionaba esta mañana el libro de Esdras, había algunos que no sabían dónde estaba, pero si sí saben Instagram, Snapchat, ¿verdad? Y todo eso, pero no saben dónde está el libro de Esdras. Hay un problema serio, hermanos, entonces, como cristianos, que sepa, tengamos más mundo que, que palabra de Dios. La gente, hermanos, tendría que venir a preguntarnos a nosotros, pero nosotros estamos preguntando a la gente, cuando ellos deberían venir a nosotros pedir consejo. Apartarnos de él. ¿Quiere avivamiento? Hay que sacar. Mira, si es mucho tiempo y el televisor saca la pantalla de 80 pulgadas, sácala por ahí. Tráigala aquí, hermanos, y apenas veo esa pantallita. Quiero una pantalla más grande ahí que me cuesta mirar. Eh... Sáquelo, si es interrupción para, 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 para su comunión con Dios, sáquelo. Si es el teléfono, cámbiate al otro, al flip phone, ¿verdad? Dice que se dobla. ay, no, ¿quién quiere eso, pastor? Si te está interrumpiendo, te, te, te animo, te reto, sácalo. Sácalo. Si ese es el problema, ¿por qué no te puedes acercar a Dios? Porque pasas horas ahí viendo los chismes y a ver qué vas a poner y a ver qué dijo Fulano y a ver a quién lo quemas ahí en el internet, sácalo. No importa, amén. Hay gente, hermanos, que dice que el, el, el Facebook no es del diablo. Yo creo que sí, porque ya han empezado con la primera iglesia del Facebook. Pero interesante, tú puedes, tú, tú puedes, con tu religión puedes meterte ahí, pero no puedes hablar de Cristo y no puedes hablar de lo, en contra del homosexualismo son solo que, lo que ellos quieren que tú metas entonces para hacer una sola religión ¿no te suena eso como a lo que Satanás está preparando? está callado aquí verdad porque este es un tema serio yo pensé que las hermanas nomás eran las cotorreras en el Facebook pero veo que a los hombres les gusta también sí verdad todos tienen su cuentita, yo no tengo, pero lo hemos visto por ahí, la señora Bourdet, quizás, pero a mí no me interesa. Si a veces me entero de algo, hermanos, es porque ella me dice a otra persona. Los que andan ahí, verdad, y me da gusto que algunos anden por ahí porque me dicen, de alguna manera tengo que enterarme, ¿verdad? Pero nada más compara eso, hermanos, con tu relación con Dios. Si nuestra relación con Dios fuera en la manera en que nosotros tomamos estas cosas, andaríamos en fuego por Dios. Yo no te tendría que decir: vente a la iglesia el miércoles, mi hermanito, véngase el domingo en la noche, véngase a ganar almas, véngase a la oración, denos una ofrenda de amor para, para los misioneros, denos para la, para la conferencia que viene. No tendría que estar y si estarías en fuego diríamos hay una necesidad aquí necesitamos un director de música pastor puedo yo no que hay que rogar verdad algo está mal hermanos necesitamos avivamiento necesitamos acercarnos a Dios pero necesitamos apartarnos del pecado número 3 versículo 3 dice y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que, dice, eh, en el camino que he andado. El tercer paso es simple, hermanos, también. La familia debe andar con Dios. Siguiente paso, hermanos, para el verdadero avivamiento es comenzar a caminar con Dios. Yo le pregunto, ¿caminas con Dios? ¿Será posible caminar con Dios? ¿O solamente fue algo que fue para Elías? No, o o Noé, porque ellos caminaron con Dios, Pablo yo creo caminó con Dios, Pedro caminó con Dios, ¿podemos caminar nosotros con Dios? Es que no lo he visto, ¿podemos caminar con Dios? Ahora váyanse a la Biblia hermanos porque algunos dicen ni, ni siquiera creen esto en Efesios 5 versículo 14. Efesios 5, versículo 14 ¿Están ahí? Por lo cual dice ¿Qué? ¿Te hablará a ti? ¿Me hablarán? Porque eso es para otro, el dormilón El que se duerme en los servicios Esto está hablando espiritualmente Algunos están durmiendo todavía Despiértate tú que duermes Y levántate ¿Qué? De los muertos y dice Te alumbrará Cristo Miren el mandamiento de Dios Dios nos conoce. Y luego dice, mirad pues con, ¿qué? Diligencia. Diligencia. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Miren, aquí está lo que les estaba mencionando. mencionando Aprovechando bien el tiempo. Pero no se vayan tan rápido. Porque nosotros aprovechamos bien el tiempo en el YouTube. Y en estos medios, las los sociales, ¿verdad? Las redes sociales. Pero aquí dice aprovechando bien el tiempo, dice porque los días son qué? Han visto, hermanos, los días son malos y vienen peores. Los días son malos y todavía no despertamos. Dice, "Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cual sea la voluntad del Señor." Él quiere que redimamos el tiempo, que lucemos sabiamente, que caminemos con él. Luego dice, "No os embriaguéis con vino, en lo cual haya disolución, antes bien, llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe de qué me está hablando todo esto? De caminar con Dios. Amén. Caminar con Dios. Porque dice llenos del Espíritu santo, no es lo que estamos buscando hermanos si sí somos sellados por el Espíritu Santo una vez que somos salvos, pero la llenura del Espíritu Santo es diariamente a veces varias veces al día porque un mal pensamiento, un grito un enojo, un algo amargura, quita esa llenura no pierdes el Espíritu pero si sí la llenura del Espíritu y queremos estar llenos del Espíritu Santo nada más hermanos el ver un hogar lleno del Espíritu Santo, la esposa se va a someter y no va a crecer el jefe Agarrar a cachetadas a la esposa. Es que no, tú eres un sinvergüenza. Es que tú no toma, tú, tú no eres el líder que debes ser. Y ahí predicándole al hombre. ¿Verdad? La llenura del Espíritu Santo, hermanos, va a mover ese hombre. Va a mover esa mujer. Va a mover esos hijos. Es lo que necesitamos. La llenura del Espíritu Santo. Y, y necesitamos esto, hermanos, caminar con Dios. Entonces, cuando Dios le habló a Jacob. Era como si le estaba diciendo, tienes que regresar a Betel, tienes que regresar al lugar donde empezaste. Debes comenzar de nuevo, Jacob, comienza, búscame, eh, apártate del pecado, camina conmigo, va a haber avivamiento en tu lugar, regresa a Betel. Ahora, mire lo que va a suceder en el versículo 4. Cuando el avivamiento comienza, más adelante podemos ver, hermanos, en realidad, porque depende de nosotros cuánto va a durar el avivamiento. Si nosotros queremos, hermanos, si trabajamos, somos diligentes, va a ser duradero. Pero vemos en Jacob y sus hijos que no, en algunos de ellos no fue así. Pero no me voy a enfocar en eso, sino en el versículo 4. Por ahora sí hubo avivamiento. Recuerden lo que les dijo primero, ¿verdad? Así dieron a Jacob, dice qué? Ahí se iba el teléfono. ¿Me duele? Aquí está. El teléfono. ¿Qué más tenemos? El iPad, <risa> el televisor, dice que le dieron todos los dioses ajenos que habían en poder de él. Ahora, volviendo a ellos, hermanos, eran los dioses de estos pueblos donde se fue a vivir: Arán y Siquem. Y ahí empezaron a sacar todas estas cosas. Luego dice: Mire, y los zarcillos que estaban en sus. Algunos aquí van a decir: Ay, está. La mujer no debe usar zarcillos. Los arcillos eran en, en forma de lunetas, de los dioses de ellos, por eso se lo está pidiendo, porque eran con sus dioses, cargaban con cosas ahí con, con, dedicadas a sus dioses y por eso se los va a pedir. Y los arcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a... Quizás Jacob quería regresar después, ¿verdad?, por ello, para venderlo. Lo escondió en un lugar donde él sabía, ¿verdad?, Noten hermanos voluntariamente. ¿Cómo nuestros hijos, hermanos, nos van a entregar ese teléfono al cual están adictos, ese tiempo que están dedicando a todas esas cosas, a la fuerza? ¿O preferimos que Dios lo haga? Porque ellos lo hicieron voluntariamente. ¿Quién estaba detrás de esto? Dios. ¿Sí o no tú tienes que forzar a tu hijo a leer la Biblia. Hijo, ora. Hijo, ya hiciste y toda la fuerza necesita avivamiento. Ellos necesitan aprender, hermanos, a caminar con Dios. Y no es a paletazo limpio, no las paletas de la michoacana, que me deberían dar una ofrenda hoy y los de la Michoacana por hacer propaganda. Este, de una como que tengo ahí de, pe, de palo para darles, ¿verdad? No es, no es eso verdad vemos hermanos que voluntariamente ellos entregaron las cosas a Jacob como dije la vez pasada hermanos nosotros necesitamos ir. que es el amigo que tiene pan y necesitamos ese pan de vida cuando nosotros tenemos eso entonces va a ser más fácil yo miren hermanos nosotros tenemos que decirle 10 veces a nuestros hijos algo ya, ya levantaste eso no, papi, en un ratito, al rato, Ya le va, y diez veces, y ahí va, y ahí va, y, y que la, ya te voy a pegar, y ya ese niño ya está. Está confundido, no o sabes. La primera debería ir a dar un leñazo, tengo un leñazo, no, no, que a veces me da ganas, eh, pero. hermano, nuestros hijos son desobedientes, ¿se ha dado cuenta? Necesitamos avivamiento, se inclinan sí. al mal. ¿Sabe hermanos que así como a nosotros nos atrae el mundo? A ellos les atrae, les atraen las modas, les atraen estas cosas y nosotros no podemos con regañadas, con, con insultos, con, con, con puro castigo, no podemos, necesitamos a Dios. Pero para esto necesita un avivamiento. Yo acercarme al Dios, ¿verdad? Eh, eh, apartar los pecados. Si hay algo que yo necesito sacar de mi vida. Sacar una adicción o pecados, debo sacarlo. Pero también debo caminar con Dios. No solamente sucedió eso. Miren el versículo 5. Y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de tenían temor de Jacob Sí o no los enemigos para nosotros hermanos el diablo se ríe de nosotros. ahí está volando se ríe de nosotros pero este este ayudamiento hermanos logró no solamente el cambiar el corazón de sus hijos, e entregar sus dioses, dejar la mundanalidad, buscar al Dios vivo, ir a servir al Dios vivo en ese altar, sino también que los pueblos tenían temor de ellos. Cuando hay un avivamiento de una familia, la gente alrededor te respeta. Te respetan Ah, no, viene allá. Están hablando entre ellos primero, si no, si los notan. Allá viene. ¡Hey, ¿cómo estás?
1: y ya después de que te han
0: dicho un montón de barbaridades detrás no hay respeto yo quiero hermanos que mi familia sea respetada pero eso comienza con el aviamiento no decir a mí me respetan ahorita los agarro a golpes no es así hermanos no es así porque siempre me va a encontrar uno que me va a sacar la mugre verdad debo dejar que Dios sobre y si Dios sobre hermanos wow esa familia teme a Dios en donde ellos van a la escuela estos niños temen a Dios no es solo en la iglesia verdad nuestro cristianismo es en todo lugar verdad hermanos no solamente es en la iglesia espero que sea así van a temer y es interesante hermanos ya después en el versículo que leímos en el versículo 7 uh, edificó cuando llegó verdad a Betel un altar y llamó el lugar que él noten que le aumentó una palabra esa palabra significa Dios el Dios de la casa de Dios quedó tan impactado impresionado en ese lugar que no era nada más la casa de Dios era el Dios de la casa de Dios la presencia de Dios en su vida avivamiento en la vida de Jacob ¿Qué cambio pero todo comenzó hermanos cuando él se acercó a Betel se alejó del pecado y comenzó a caminar con Dios ¿Somos capaces de hacer eso, hermanos? Bueno, déjenme preguntarlo de esta manera. ¿Quieres avivamiento en tu hogar? ¿Cuántos estarían dispuestos en esta noche a comenzar ese avivamiento? Levante su mano. Vengan al frente. Vengan con su familia. Mi esposo va a tocar algo en el, en, el, en el piano. Si usted está en serio, véngase aquí al frente. Si está jugando y nada más porque los demás vienen, no lo hagas. No te atrevas a hacerlo. Pero si estás en serio... Véngase con su familia, va a comenzar entonces ese avivamiento, ¿okay? Vamos a acercarnos a Dios, a Betel, a su palabra, a la oración Vamos a edificar ese altar, vamos a apartarnos del pecado Vamos a sacar cosas que ya hemos, nos hemos acomodado Y qué lindo sería y que oren como familia, ahí donde están, como familia, como familia